0: Pocas cosas hay que generen tantas discusiones recientemente y tanta confusión como el tema de la ideología de género, que muchas veces a los católicos nos deja sin saber bien qué responder, sin saber bien qué decir, sin saber bien, bueno, pues, cómo evangelizar a personas que nos plantean eh, ciertos desafíos antropológicos, incluso intelectuales. Bueno, pues, Precisamente para eso estamos hoy aquí en Todo lo Puedo en Aquel que me Conforta, este programa de Radio María que quiere poner un poco de luz hoy en esta cuestión tan compleja como la ideología de género.
1: Todo lo Puedo en Aquel que me Conforta, doctrina social de la Iglesia en nuestro mundo. Un programa de la Asociación Católica de Propagandistas, dirigido por Ana Campos.
0: Antes de entrar en materia, acabas de escuchar que este programa está presentado y dirigido por Ana Campos. Y tú estabas diciendo, pero bueno, este que está hablando no es Ana Campos. ¿Quién es? ¿Quién es? Porque esto de que vayamos a hablar de ideología de género y eh, anunciemos a Ana Campos y después suene la voz inequívoca de un varón al otro lado de el transistor, como se decía antes, pues esto, ¿qué, qué, ¿qué está pasando aquí? Bueno, pues efectivamente yo no soy Ana Campos, soy José Antonio Méndez y estoy encantado de estar de nuevo en Radio María, en esta Casa de la Virgen, que tanto bien hace, que tanto está acompañando, que tanto nos acompaña, ¿eh? porque quienes hablamos a través de Radio María, ante todo, somos oyentes de Radio María. ¿eh? Pero estamos detrás del micrófono, tanto bien se está haciendo a través de Radio María, tanta luz se está poniendo eh, desde Radio María en cuestiones que son complicadas, que son dolorosas, que son problemáticas, que son alegres y felices también en, en muchos momentos. Bueno, pues estoy encantado de estar aquí contigo en este espacio de Radio María, en el programa Todo lo Puedo en Aquel que me Conforta está auspiciado por la Asociación Católica de Propagandistas, y eh, bueno, pues yo sobre todo estoy muy contento de estrenarme en este pequeño espacio, porque eh, tal vez me hayas oído alguna vez en Radio María, pero en otros programas, eh, no en este, y estoy encantado de hacerlo con un tema que efectivamente pues, es un poco delicado, es un poco en ocasiones polémico, que toca mucho la visceralidad, que genera discusiones, que genera tensiones personales, sociales, familiares, tanto, tanto, que podemos llegar a temer eh, entrar en él. ¿no? Tal vez los católicos encontremos ciertos problemas a la hora de abordar en nuestro día a día temas relacionados con la ideología de género, primero porque nos faltan argumentos, Ah, es una cuestión complicada, eh, con, con muchos matices, con muchas aristas y nos falta en ocasiones eh, bueno, conocimiento suficiente de, de dónde viene la ideología de género, cuáles son sus ramificaciones, quién la financia, quién está detrás. Todos este, todo estos problemas, ¿no? esto a mí me queda grande. Pero también podemos tener miedo a entrar eh, en, en, en esta cuestión de la ideología de género porque pensamos... Podemos pensar que, hombre, si todo el mundo parece que está yendo en una dirección, ¿por qué la Iglesia se queda, eh, se queda en otra, ¿no? se queda al margen? ¿Por qué no entra también en la corriente de la ideología de género? Esto eh, es un miedo bueno, pues muy humano, podríamos decir. Primero porque ya sabemos, ¿no? podemos decir que nos faltan argumentos, pero también porque... Es mejor no entrar en, en ciertas polémicas o incluso podemos llegar a tener la tentación de pensar eh, ay ¿no se estará la Iglesia quedando en el lado equivocado de la historia en este tema? Dado que nos estamos quedando en minoría, dando, dado que casi casi la única voz discordante con el tema de la ideología de género, la única voz crítica, la única voz que se atreve a señalar las contradicciones de esta ideología hoy tan extendida es la voz de la Iglesia, es casi el último dique de contención frente a la ideología de género. No será, puede hacernos temer en la tentación que nos acecha el enemigo, ¿no? no será que la Iglesia debería actualizarse un poco más, no será que la Iglesia tendría que aceptar y modificar su doctrina para amoldarla a la ideología de género por no quedarnos en minoría, para no quedarnos, como decíamos, en el lado equivocado de la historia, ¿no será que a la Iglesia le faltan respuestas para responder a los desafíos humanos, eh, morales, éticos, políticos, económicos que nos presenta la ideología de género? Esta tentación está muy extendida, puede estar hoy muy extendida también entre, en, en, entre nuestro entorno más cercano, ¿no? pero es cierto que está muy extendida en el mundo y también dentro de la Iglesia, tal vez porque desconocemos que la doctrina social de la Iglesia, que es eh, el eje, como bien sabes, es la columna vertebral de este programa, que la doctrina social de la Iglesia tiene una palabra de verdad para cada situación humana. No hay nada humano que le sea ajeno a la Iglesia, porque no hay nada humano que le sea ajeno a Dios nuestro Señor. Y por tanto, si no hay nada humano que le sea ajeno a Dios nuestro Señor y no hay nada humano que le sea ajeno a la Iglesia, tampoco esta cuestión, que como digo, tantas pasiones puede levantar, tantos debates políticos y sociales y familiares puede llegar a generar, no hay nada de esto que nos, sea ajenos a, que nos sea ajeno a nosotros. Y esto es importante recordarlo, porque la doctrina social de la Iglesia tiene la capacidad de iluminar incluso las situaciones y los debates que sean más complejos. Incluso aquellos que se puedan presentar en el futuro de la mano, en cierto modo, de, 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 del sustrato de la ideología de género, pues para hablar de temas como eh, la transexualidad, como la inteligencia artificial, como el transhumanismo, como el animalismo y otras, eh, otros desafíos éticos, morales, sociales, que se nos puedan presentar incluso en un futuro inmediato. La doctrina social de la Iglesia tiene en sí misma todo, eh, toda la verdad, todo el depósito de la fe, toda la verdad que nace de, de, de la revelación, que nace de la tradición, toda la verdad que atesora la Iglesia para el corazón del hombre. Y no tenemos que eh, rehuir los debates complejos, no tenemos que tener miedo a la hora de encarar las cuestiones complicadas, los debates espinosos, de la mano de la doctrina social de la Iglesia. Porque en la revelación, en la tradición y en el magisterio de la Iglesia podemos encontrar las respuestas a todas las situaciones que se nos presentan hoy y que se nos presentarán mañana. En la revelación, en la tradición y en el magisterio de la Iglesia. Y por tanto también en esa doctrina social de la Iglesia que se articula eh, pues eh, en determinados momentos de formas diferentes, pero que se articula a través de todo un corpus de enseñanzas que nosotros podemos desgranar. Y decía que tal vez podemos, en el caso de la ideología de género, quedarnos con el temor. Es decir, ¿nos estaremos quedando en el lado equivocado de la historia? Esto bueno, puede parecer eh, un poco desafiante, ¿no? Sin embargo, hay ciertos comportamientos en nuestras eh, comunidades, en nuestras parroquias, en nuestros movimientos, en nuestras propias familias, que nos hacen pensar que es un rumor de fondo, ¿no? Pues prefiero no hablar de esto porque quiero ser fiel a la iglesia, aunque en el fondo tal vez nos estemos quedando en minoría y sea por algo. No nos estaremos equivocando. Bueno, yo prefiero seguir siendo fiel a la iglesia, pero tal vez nos estemos equivocando. Claro, esto es algo muy humano. Cuando ves que todo, eh, toda la sociedad parece caminar en una dirección, quedarte tú en minoría, seguro que tú que me escuchas, esto lo has experimentado en tu familia, en tu grupo de amigos, tu, entre tus compañeros de trabajo, entre los eh, padres del colegio de tus hijos, eh, en, fin, eh, en, en, el, en aquellos entornos en los que tú te muevas, puedes decir, ay, cada vez que sale algo que tenga que ver con el tema de la ideología de género, yo me quedo en minoría. Prefiero guardar silencio, ¿no? vaya a ser que, que bueno, se me van a echar encima por una parte y por otra, es que en el fondo me acorralan. ¿no? Claro, esto es... Eh, en el fondo hacerle el juego no solamente a la ideología de género sino a una concepción que hoy está muy extendida y que parte de, bueno, pues de de una visión que no es en absoluto católica que no es en absoluto cristiana que es algo similar a la lucha de clases no esa esa tensión eh, en la historia entre grupos que tienen la razón y grupos que se equivocan entre grupos dominantes y grupos sometidos que estamos permanentemente ¿no? en, en, en lucha, en pugna. Pueden ser lucha de clases, lucha de eh, clases económicas, lucha de géneros también. ¿no? Hay una cierta traslación de la lucha de clases auspiciada por el, eh, por el marxismo, auspiciada por el comunismo, hoy a través de la ideología de género, luego hablaremos de esto, eh, digamos en la lucha de géneros, hombres contra mujeres o personas que se identifican y son capaces de construir su propio género o eh, personas que son capaces de, de modificar su naturaleza humana y aquellos que no la que, que no quieren. Es decir, plantear la historia como una lucha continua entre grupos dominantes o grupos que buscan el dominio de la sociedad, grupos dominantes, grupos sometidos, otros que pasan de ser sometidos a ser dominantes, Toda esta, esta dialéctica de la lucha, que al final no es sino una dialéctica materialista, una dialéctica eh, marxista, casi podríamos decir, que es ajena a la tradición de la Iglesia. Nosotros, los católicos, sabemos que la historia no se conduce así. No se conduce así. La historia, eh, para un católico, es más bien lineal, porque se produce desde la creación del mundo, con ese, esa esa nueva creación que supone la vida de la gracia, entrar en la vida de la gracia a través de la encarnación de Jesucristo y que se conduce linealmente hasta la consumación de los tiempos, que ocurrirá con la segunda venida del Señor, ¿eh? ocurrirá con la segunda venida de Jesucristo. Y por tanto, por eso dice San Pablo, que no hay, eh, el refranero español lo ha traducido como no hay mal que por bien no venga, aunque San Pablo dice que para aquel que ama al Señor todo le sirve para bien. ¿Por qué? Pues porque eh, toda situación humana es susceptible de ser empleada por el Señor para sacar un bien mayor en aras de que nosotros lleguemos a, al cielo y lleguemos a la santidad, lleguemos a salvarnos y lleguemos a salvar a nuestros hermanos, no vayamos de la mano de nuestros hermanos en la salvación. No nos conducimos en una lucha histórica entre grupos, sino en una linealidad que terminará con la victoria final de Cristo sobre el pecado, sobre el error, sobre la muerte, la victoria definitiva, eh, el triunfo definitivo de Dios sobre, sobre la, en la historia, ¿no? sobre todo lo creado, sobre todo lo que acontece y, y ha acontecido. Claro, esto implica que no, ten, no tenemos que tener miedo a saber en qué lado estamos, en el mayoritario o en el minoritario, eh, en el que tienes razón o en el que, bueno, buscar la verdad, evidentemente, eh, es, forma parte del ADN del católico, pero no tenemos que tener miedo a decir, ay, nos estamos quedando en el lado equivocado de la historia, porque en realidad esa lucha de lados no es real, todo, todo conduce hacia la segunda venida de Cristo. Y en ese sentido a nosotros no se nos pide tener éxito en el mundo, no se nos pide ser un grupo mayoritario, no se nos pide estar, digamos, en el lado apropiado ¿no? de la historia, se nos pide ser fieles, se nos pide ser fieles, fieles al Señor que se nos entrega y que se nos revela a través, como digo, de la revelación en la Sagrada Escritura, de la vida de los sacramentos que, en la que podemos participar, eh, y que nos injerta en la vida de la gracia, eh, fieles a la tradición y fieles al magisterio de la Iglesia, que son, digamos, las llaves maestras que abren los secretos por los que, eh, que tenemos en el corazón ¿no? y por los que se nos revela Dios. ¿no? Esas llaves maestras que abren las puertas cerradas de nuestro corazón y también que dan un nuevo sentido a la historia son la revelación, la sagrada, la, 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 la sagrada revelación, ¿no? la. la que se nos entrega a través de la Palabra de Dios, que se nos entrega a través de los sacramentos, es la tradición de la Iglesia y es el magisterio de la Iglesia. Claro, esto, pero pues si estamos hablando de la ideología de género, ¿qué tiene que ver todo esto que está diciendo ah, aquí este buen hombre a través de Radio María? Pues tiene todo que ver, tiene todo que ver, porque la ideología de género eh, forma parte hoy de un, de un corpus doctrinal que se presenta casi como un sucedáneo, de, 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 como una idolatría, como un sucedáneo de la fe, porque exige que creamos ciertas cosas pues por, porque lo dicen ellos. <ríe> Así de claro, ¿no? Porque lo dicen ciertas personas con poder, pues tenemos que pensar y creer y asumir y aceptar y, y que cada uno puede construir su propio género, que, el, que, el, que la sexualidad que nos es dada cuando nacemos eh, que nuestro ser sexuados, pues nada, tampoco es tan importante, ¿eh? que uno puede elegir ser hombre o ser mujer. Bueno, de todo esto eh, va a hablar mi compañera Ana Campos con un eh, hombre que realmente tiene mucho que decir, mucho que aportar, que es el profesor Jesús Cogollos. Estoy convencido de que la siguiente entrevista nos va a poder iluminar mucho para encarar eso que el Papa Francisco, denunciado tantas veces como una colonización ideológica y que es la ideología de género. El profesor Dalmacio Negro, eh, bueno, es un, probablemente uno de los intelectuales más brillantes que ha dado España en las últimas décadas, eh, habla y señala con, eh, con gran acierto eh, en el libro El mito del hombre nuevo eh, de las bio- ideologías. Dalmacio ¿No? Negro, que es miembro de la Real Academia de las Ciencias Morales y Políticas, escribió este libro, El mito del hombre nuevo, eh, en el año 2008. El profesor Dalmacio Negro, en este, en este libro interesantísimo, denuncia lo que él llama las bioideologías y que básicamente lo que, a, a, lo que viene a decir es que son sustitutos, sustitutos, de las ideologías tradicionales que en su momento buscaban transformar la sociedad con la política y la economía y que ahora las bioideologías pues tratan de cambiar la naturaleza humana porque la consideran defectuosa y modificable a través de la tecnología, de la ciencia, aquello que nos capacita a hacer los adelantos eh, científicos, ¿no? Claro, como la tecnología no va al ritmo que estas personas desean, tratar de acelerar los cambios a través de leyes que son pues, muy coercitivas, que transforman la moral, el pensamiento, la actuación de las masas. Y el profesor Dalmacio Negro eh, genera como tres bloques, ¿no? define tres bloques de las bioideologías. Una sería la ecologista, que nace frente a excesos efectivamente con que son condenables, ¿no? pero que se pervierten porque idealiza la naturaleza. Ahí podríamos entrar pues, en el veganismo, en el animalismo, en el antiespecismo o transespecismo. ¿no? Otro bloque, que serían las bioideologías sanitarias, que buscan la salvación del mundo a través de la ciencia y de la tecnología, pero que sustituyen la salvación del alma por la, por la salud del cuerpo y que bueno, pues, al final trata de medicalizar la sociedad, y aumentar el control social, ahí podría entrar, por ejemplo, la eugenesia, la eutanasia, el transhumanismo incluso, el abortismo, ¿no? Todo el movimiento abortista. Y señala como la más extendida y la más financiada de las bioideologías la de género, que básicamente viene a afirmar que el sexo fisiológico y el propio cuerpo pues, no nos constituyen, no, 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 no son relevantes para nosotros, que pueden ser elegidos. Claro, ahí entraría pues, la ideología de género, el feminismo, el homosexualismo, la transexualidad, todo esto. ¿no? De todo esto va a hablar Ana Campos con el profesor Jesús Cogollos. Pero yo me pregunto, ¿es que quien conoce el amor de una familia, quien ha vivido el amor de una familia, quien ha visto el amor de sus padres, eh, de sus abuelos, no es capaz de reconocer la belleza que existe en la complementariedad entre un hombre y una mujer de la complementariedad que existe del amor en, en el amor entregado de unos esposos. Esta experiencia, la del de amor entregado de unos esposos, eh, la de una familia que se ama, que es capaz de, pues, de, 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 de abrirse a la vida, que es capaz de generar vida no solamente en su seno, sino abriendo las puertas de su hogar a los demás, eh, que es capaz de acoger incluso la vida que es imperfecta, que, es, eh, que está enferma, que es eh, imperfecta a ojos del mundo, que es débil, que es frágil. Este, esta realidad de la familia, esta realidad de dos esposos que se aman, que son capaces de transmitir su amor a sus hijos y también a sus padres, que son capaces de vivir el perdón que son capaces de vivir la compasión, que son capaces de vivir también la pasión por vivir en un mundo que en ocasiones puede parecer duro, hostil, que conduce a la desesperación y a la desesperanza. Quien ha conocido esta realidad de la familia, quien ha conocido la realidad de este amor humano, no tendrá más... Eh, más luces, más fuerzas a la hora de desentrañar las mentiras de la ideología de género? Quienes conocemos, vivimos la vida de familia como un espacio de amor, de entrega mutua, ¿no tendremos también entonces la responsabilidad de formarnos mejor para poder responder a los desafíos sociales? que se nos presentan eh, en torno a la ideología de género, haz eh, memoria, tú ahora que me escuchas, de aquellas personas en tu vida que te han transmitido el amor humano, el amor esponsal, el amor eh, de familia, y que te han mostrado la belleza de tu propia vida a través de su amor generoso. Tal vez sean tus abuelos, tal vez sean tus padres... Tal vez sean incluso tus hijos o tus nietos que, que ves cómo han formado sus, su propia familia, que ves eh, cómo aman al Señor y se aman eh, entre ellos. Tal vez sean amigos, familiares más o menos lejanos en los que descubres una verdad que anhelas para ti. No ves en ellos un estímulo para formarte mejor y desenmascarar las mentiras de aquellos que quieren decir que eso, ese amor resplandeciente, esa belleza de la verdad del amor humano, pues vale lo mismo que cualquier ideología de turno, que por cierto será pasajera por más que hoy sea mayoritaria. Merece la pena formarse en torno a la doctrina social de la Iglesia, también para saber responder a los retos de nuestro mundo que se generan en torno a la ideología de género. Antes de pasar a la entrevista de Ana Campos, yo quiero que escuches una canción para reflexionar un poco en este tema, una canción que tal vez puedas escuchar en cualquier otro momento del día cuando entres en una tienda y haya música de fondo cuando suene una canción eh, si por error sintonizas otra emisora y coges una emisora musical, digamos una canción del mundo, podríamos decir, porque muchas veces escuchamos canciones cuyas letras pueden llevarnos a una reflexión mayor. La doctrina social de la Iglesia no es solo algo de católicos, para católicos, que eh, tenga que ser única y exclusivamente algo piadoso, algo cerrado, algo de sacristía. No, la doctrina social de la Iglesia está para iluminar el mundo en todas sus realidades. Y por eso yo quiero proponerte que escuches esta canción. Es una canción de Eros Ramazzotti, ¿eh? cantante italiano, pop, súper conocido, que se llama Cuánto amor me das, y que, eh, si escuchas atentamente la letra, pues nos lleva al amor complementario entre un hombre y una mujer, entre unos esposos que con complicidad se miran en un viaje a eh, lo largo de la vida, siempre al unísono, eh, que son capaces de reconocer en el otro un motivo para vivir, un motivo para entregarse, un motivo para emprender un proyecto conjunto en la verdad y que es capaz de encarar al futuro con una sonrisa porque nace, esa relación nace del amor entre el varón y la mujer, que es capaz también de esperar a todo el resto que tiene que venir, y, lo cual es un mensaje para dentro de ser una canción bastante eh, transgresor si lo queremos mirar con, con ciertos ojos. Eh, ese tipo de canciones que podemos escuchar en, en cualquier momento y que también nos muestran, el anhelo del corazón humano el anhelo del corazón de las personas está puesto en la verdad queremos vivir en la verdad queremos queremos desentrañar la mentira y la falsedad queremos que en nuestro día a día eh, alguien nos muestre que estamos llamados a vivir una vida plena y entregada y que las idolatrías del mundo las nuevas ideologías que tratan de suplantar a Dios, pues no le llegan ni a la suela de los zapatos a la verdad que está en nuestro corazón y que también es la que ilumina la doctrina social de la Iglesia. Antes de escuchar, como digo, esa entrevista con Ana Campos, de Ana Campos con el profesor Jesús Cogollos, te invito a que escuches atentamente la letra de esta canción de Eros Ramazzotti, Cuánto amor me das, para que vayamos haciendo territorio de conquista, es decir, que vayamos conquistando realidades humanas, como por ejemplo las canciones pop, para que eh, podamos descubrir la presencia de Dios en cualquiera de nuestros entornos, en cualquier momento de nuestra vida. Sobre ideología de género, sobre la verdad del amor humano, de todo esto, y de muchísimas otras cosas vamos a seguir hablando después de esta canción aquí en Radio María, en todo lo puedo, en aquel que me conforta.
1: Hablamos de ideología de género y lo hacemos de la mano de Jesús Cogollos. Bienvenido, Jesús.
2: Buenos días. Muchas
1: gracias. Para quienes no tengan la suerte de conocerlo, Jesús es abogado y doctor en ciencias políticas y de la administración y profesor de doctrina social de la Iglesia en la Universidad CEU San Pablo. Jesús, ¿qué es la ideología de género y qué pretende?
2: Bueno, la ideología de género es una teoría de pensamiento cerrada, que pretende modificar el mundo, ¿no? pretende crear un nuevo orden mundial. Es cerrada porque, eh, este es un elemento esencial, es de carácter totalitario, no permite la disidencia. no Pretende construir una doctrina única que legitime pautas de comportamiento universales, de manera que eh, queden excluidos todos los que no la aceptan, ¿no? de ahí su carácter totalitario. Básicamente la ideología de género lo que viene a decir, aparte de muchos, muchas ideas secundarias, ¿no? pero que las diferencias hombre-mujer no provienen de la naturaleza. provienen Son construcciones sociales. Construcciones sociales que se hacen en base a estereotipos, a roles que la sociedad eh, atribuye a cada sexo en cada momento histórico. Por tanto, son construcciones sociales, son estereotipos. Es decir, que el hombre y la mujer nacen sexualmente neutros... ...pero que luego se socializan en hombre eh, o mujer. Es decir, eh, la ideología de género, los seguidores de esta ideología... ...de esta teoría de pensamiento, de creencias cerradas... ...lo que viene a eh, defender es una libre elección radical del género y por tanto admitir una pluralidad de uniones. Es un ataque frontal al matrimonio entre el hombre y la mujer, no hay duda. Y pretende, como he dicho antes, crear un nuevo orden mundial. Es un ataque, un rediseño del proyecto antropológico. Es un ataque a la esencia del ser humano. Y pretende, por último lugar, una deconstrucción del lenguaje. Tiene que alterar eh, los términos lingüísticos porque no le cuadran con lo que conocemos sobre el hombre.
1: ¿Cómo surge esta construcción social que va en contra de, de la familia y de construyendo el lenguaje y cómo se expande?
2: Bueno, hay, hay algunos antecedentes eh, de interés. ¿no? En primer lugar, en los años 50 del siglo XX, un neozelandés, John Money, se fue a Estados Unidos, a la Universidad Johns Hopkins. Él estaba obsesionado con el transexualismo, e hizo un experimento con un niño para alterarle el sexo, porque él pensaba que era una construcción social, que se podía alterar. Él le, le mutiló sus órganos sexuales, le convirtió corporalmente en una niña a David Reimer. Era un niño que tenía un, un hermano gemelo. Les obligó, en, este, en el curso de este experimento, a finales de los años 50, a mantener relaciones sexuales a los dos hermanos... Eh, la cuestión es que David Reimer, cuando alcanzó la pubertad eh, y descubrió lo que había sucedido, no aceptó esta nueva eh, identidad, esta falsa identidad, y pidió, de hecho se operó otra vez para volver a ser hombre. ¿no? El resultado del experimento hormonal y quirúrgico de John Money fue un absoluto fracaso. La realidad es que el hermano de David Padeció esquizofrenia, apareció muerto por sobredosis de medicamentos y el propio David terminó suicidándose. Y el padre de ambos gemelos, de los gemelos también. Fue un absoluto fracaso. Esto es un antecedente. ¿no? Es decir, hay ciertos investigadores en la universidad norteamericana de, de la segunda mitad del siglo XX que ya empiezan a darle vueltas al transexualismo. Pero fundamentalmente yo creo que surge eh, la ideología de género en los círculos eh, feministas norteamericanos con motivo de la revolución sexual. Yo creo que ahí sí se puede eh, centrar el, el origen. ¿no? Finales de los años de la década de los 60, principios de los 70, aquí surgen eh, determinados universitarios ligados en un principio al feminismo luego va a derivar en otra cosa totalmente diferente, la ideología de género, pero en un principio es un movimiento en origen feminista, que pretende darle a ese nuevo concepto de género una base científica. Bueno, el proceso de evolución, en realidad, lo interesante es que llega a Naciones Unidas. ¿no? Hay dos momentos, hay dos puntos de inflexión en el que se introducen las principales agencias de la ONU. Esta ideología, que son la eh, Conferencia Internacional de Población en el Cairo del año 94 y sobre todo la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, que se celebra en Beijing, en China. En el curso de esta última cumbre es donde se presenta un rediseño basado en el género. Y entonces eh, hay ciertos delegados de, de, de determinadas naciones que preguntan qué es eso del género. ¿no? Y la directiva de esta conferencia emite una primera declaración pública, una primera definición, que viene a decir que el género son las relaciones hombre-mujer que redefine la sociedad en base a los roles comúnmente admitidos. En un principio las naciones, los delegados, acogen... Esta definición porque piensan que eh, se está defendiendo los derechos de la mujer ¿no? en la sociedad. De ahí salta al Consejo de Europa. El Consejo de Europa ya emite una declaración inmediatamente después recomendando a los Estados miembros que introduzcan la perspectiva de género en sus políticas educativas. Y, en definitiva, se ha introducido en las todas las agencias eh, de la ONU, ¿no? Está en la UNESCO, está en la está en UNICEF, está en el Fondo de Población, está en la OMS. Es decir, se ha convertido en un auténtico tsunami diabólico, como luego veremos.
1: ¿Dónde están las raíces ideológicas de este tsunami?
2: Bueno, yo creo que podemos eh, establecer cuatro grandes líneas, ¿no? En primer lugar, el, el existencialismo y el materialismo ateo, ¿no? La famosa frase de Simón de Beauvoir, eh, no naces mujer, te hacen mujer. ¿no? Hay una raíz atea, materialista, radical, muy clara. En segundo lugar, los postulados de la revolución de 1968, la revolución sexual y cultural. ¿no? Ahí también hay otra línea. ¿no? En tercer lugar, no podemos desconocer la eh, pseudoantropología que proviene del neoliberalismo eh, radical basado en un relativismo moral y en la nueva, en la moderna sociedad líquida que llaman ahora. no Es decir, la, la raíz neoliberalista eh, radical. Y por último, evidentemente es una teoría marxista. El marxismo cultural ha sustituido la lucha de clases por la confrontación entre géneros, con el ánimo, con la intención de quebrar la complementariedad y la reciprocidad sexual, que son dos elementos muy interesantes, muy necesarios. Creo que son esas cuatro, básicamente.
1: Pero además estas raíces también se pueden, de alguna manera, combatir con diferentes puntos y uno de ellos es la clarificación lingüística, ¿no?
2: Sí, yo creo que antes de cualquier consideración que podamos hacer, yo creo que debemos empezar por el principio. no Hay una cuestión previa y es la cuestión del lenguaje. Porque el problema de la ideología de género es que se está introduciendo eh, a través de los términos lingüísticos, ¿no? aparentemente inocuos. Sin embargo, existen una serie de palabras que tienen un claro sesgo ideológico. Por ejemplo, Voy a poner varios ejemplos para que rápidamente se me entienda. ¿no? En los documentos eh, que están basados en perspectiva de género, a la mujer se la denomina persona eh, menstruante, a la madre eh, persona Gestante. Se evita el término matrimonio. Se habla de pareja. En el término familia o como concepto categoría familia se incluyen uniones más o menos estables, como si formar una familia fuera una cuestión a la carta, a elección del sujeto. Se habla de el más famoso de violencia de género, claro. Cuando probablemente, seguramente habría que decir violencia en el ámbito familiar ¿no? o violencia doméstica sería lo más adecuado porque los hijos son los primeros ¿no? que sufren los episodios de violencia en el hogar. Es decir, se altera el lenguaje cuando las palabras no son una convención humana. Las palabras reflejan categorías o remiten a categorías permanentes de la persona. Hay dos documentos eh, clarificadores desde el Magisterio de la Iglesia que a mí me gustaría destacar en este ámbito, ¿no? en el ámbito lingüístico, muy rápidamente. En primer lugar es el lexicón del Pontificio Consejo para la Familia. Se publicó en 2003 ¿no? y aborda una serie de eh, términos ambiguos y discutidos sobre familia, vida y cuestiones éticas. Yo creo que es interesante porque más de 60 autores trabajaron en una centena de artículos supervisados por Monseñor Alfonso López Trujillo, que era el presidente en ese momento del órgano emisor. ¿no? Y en segundo lugar, en el plano doméstico, en la Iglesia en España, la Conferencia Episcopal sacó la verdad del amor humano, orientaciones sobre familia, sobre el amor conyugal, la ideología de género y la legislación familiar, las políticas familiares. Ahí se habla de un intento de deformación lingüística, con toda claridad. Yo creo que esos dos documentos son interesantes a, este, a estos efectos. Pero luego tenemos que entrar en el fondo, una vez que hemos analizado la cuestión, eh, digamos, más accesoria pero importante del de los términos. La segunda cuestión sería el discriminar, el indiferenciar, yo creo que es importante, el orden biológico del orden de la eh, naturaleza. A la ideología de género no se la combate, bajo mi punto de vista, desde argumentos exclusivamente biológicos. Es mucho más ¿no? profundo. Evidentemente la biología nos acerca a la creación, nos acerca a la naturaleza humana. Pero la naturaleza humana remite a la eh, existencia del ser. Y la existencia del ser nos eh, remite inexorablemente a la causa encausada. Al Dios creador, ¿no? Son palabras eh, prácticamente literales de San Juan Pablo II. Es decir, la ley natural refleja el plan eh, providente de Dios sobre el hombre, ¿no? Podríamos decir, Dios amó al hombre primero, lo pensó y lo creó, a su imagen y semejanza. Es decir, Génesis 1, eh, 27. Eh, Dios creó al hombre a su imagen, a su imagen lo creó, varón y mujer los creó. Este punto es cenital, no sólo de la creación, sino también del amor vivificante entre el hombre y la mujer. Porque el hombre y la mujer están llamados a entregarse radicalmente el uno al otro, en la medida en que son recíprocos y complementarios, y de esa manera participar del amor de Dios. Es decir, hay una doble identidad horizontal, pero también vertical. Es lo que le une al hombre con el plan, con la vocación a la que Dios le llama. Este tema es importante. Y el segundo aspecto derivado de este. Proviene también de la Santísima Trinidad Y es el elemento relacional del amor humano. No es bueno que el hombre esté solo. Dice el Génesis. Es decir, aquí hay una vocación. Como decía antes. Que se completa de la alteridad del yo. Frente al tú. O respecto del tú. Que le tienes al lado. Surge el nosotros. Entrega radical por supuesto, en cuerpo y alma, único atributo que define a la persona. Decía Juan Pablo II que la corporalidad es la subjetividad que manifiesta la identidad del ser. Esto lo dice en Veritatis Splendor. Y yo creo que es muy importante, porque esto responde a muchas cuestiones de los defensores de ideología de género, sobre aceptación de la propia corporalidad, como si fuese una cuestión... Eh, asumible por la voluntad, decidible por mi propia voluntad. Dice Benedicto XVI que la, la voluntad la hemos eh, convertido en categoría autocreadora del ser humano. Yo decido lo que quiero ser, ¿no? Y por lo tanto me convierto en un Dios sobre mí mismo. En realidad este es el trasfondo, ¿no? Bueno, una vez que hemos eh, rápidamente bosquejado la parte de la diferencia de entre orden biológico que remite al orden de la naturaleza, entonces ya así entraríamos como argumentos de oposición, porque tenemos muchos, en el plano biológico. Efectivamente, la genética, la endocrinología, la neurología... Pero parece ser que, efectivamente, la genética, la biología, a través de la descripción de las ciencias naturales, confirma, es decir, corrobora, es decir, manifiesta el plan pensado y creado por Dios. Somos iguales, identidad ontológica, igualdad ontológica, hombre-mujer, pero diferentes en esa igualdad. ¿no? Tenemos diferentes manifestaciones, tenemos diferentes formas eh, de manifestar nuestra sexualidad, hombre o mujer, mujer u hombre, pero somos radicalmente iguales. Porque somos complementarios, somos recíprocos.
1: ¿no? Estas diferencias biológicas y que también aludías antes a la naturaleza, a pesar de que el lenguaje intente tergiversarlas, también se pueden plasmar en la familia, ¿no?
2: Efectivamente, el último argumento yo creo de peso ya definitivo es el valor de la familia. Yo creo que tenemos que reivindicar el valor de la familia. ¿no? ¿Por qué? Porque la familia es eh, la institución creada, como he dicho antes, o creada y sellada por Dios. Es el pasado, presente y futuro del hombre. Se suelen invocar las citas eh, del Génesis, no, por supuesto, y de Deuteronomio 6. Pero a mí hay dos que me parecen muy significativas, que yo se las suelo decir a mis alumnos. ¿no? Una, en las Sagradas Escrituras, no, sobre este tema, sobre este, este sello de Dios, eh, sobre la familia. Una se refiere a Malaquías, en 4.6. En Malaquías se hace una visión profética de la llegada del Mesías Cristo y se dice que eh, gracias a él, el corazón del padre se girará, volverá hacia el de los hijos, lo dice en plural, y el de los hijos hacia los padres. De lo contrario, vendré y maldeciré la tierra, dice Dios. Este es el final ¿no? del, del Antiguo Testamento. Pero es que el Nuevo Testamento, en Apocalipsis 19, acaba precisamente igual. Acaba estableciendo una relación marital entre la iglesia esposa esposa y Cristo, en la segunda venida, esposo, y habla de las bodas del Cordero. Es decir, tanto la, el, el Antiguo Testamento como el Nuevo, terminan de la misma manera, con un sello claro, inequívoco, una apuesta eh, en, en el designio de Dios por la familia. La familia ha dicho desde este punto de vista, o una vez que hemos atendido a lo fundamental, ¿no? ¿Qué quiere Dios de nosotros, pues evidentemente la, la sociedad natural, podemos decir, es eh, donde realmente se eh, satisface plenamente, se cumple plenamente esta reciprocidad y complementariedad sexual entre el hombre y la mujer, donde realmente es posible la vocación del amor, donde realmente el ser humano aprende a amar y a ser porque es amado. Esto es muy importante, estas son palabras de, de Juan Pablo II, San Juan Pablo II, el ser humano aprende a amar porque capta que los padres le aman. Por eso dicen los sociólogos, y, y, y los católicos estamos plenamente de acuerdo, es que es la primera célula social, claro, evidentemente, pero nosotros sabemos por qué, ¿no? Podríamos decir, podemos explicarlo en su integridad. Es la primera célula social. No hay sociedad si no hay familia. Yo creo que tenemos que reivindicar la belleza del amor cristiano, ¿no?
1: uh -huh. Haces referencia a muchos textos bíblicos, a varios papas. ¿Qué dice el magisterio sobre este tema?
2: Bueno, yo creo que hay cuatro momentos, cuatro textos importantes ¿no? en, sobre esta cuestión, que son recientes. Los voy a citar por orden cronológico, porque no todos tienen, lógicamente, el mismo peso en el magisterio. El primero es Joseph Rasinger, ¿no? siendo prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe en 2004, él publica una carta a los obispos de la Iglesia Católica sobre la colaboración del hombre y de la mujer en la Iglesia y en el mundo. Y él aquí da en la clave, ¿no? como suele suceder con Ratzinger, él dice que solo desde la revelación es posible entender la reciprocidad y complementariedad hombre-mujer. Y que en la imago dei, es decir, en la imagen de Dios que posee el hombre, que constituye al hombre, es donde... Encontramos el núcleo de la antropología cristiana. Esta idea también había sido eh, puesta de manifiesto por Juan Pablo II en Mulieris Dignitatin. ¿no? Después el cardenal Sara, siendo prefecto para la, de la congregación para el culto divino y disciplina de los sacramentos. Él en octubre de 2015 tiene una intervención en el sínodo ordinario de la familia. Donde llega a relacionar la ideología de género con una de las dos bestias del apocalipsis. No son palabras menores. Lo que pasa que es una intervención. ¿no? La otra es el fundamentalismo islámico. Entonces él dice que tenemos que promover una epifanía de la familia. El cardenal Sara lo deja claro. ¿no? Tenemos que hacerle redescubrir al hombre contemporáneo la belleza de la familia. Y tenemos que reivindicar que el plan de Dios pasa por la monogamia hombre-mujer entregados entre sí, de forma radical, de forma plena, sin condiciones y abiertos a la fecundidad. Que este aspecto hasta ahora no lo había mencionado. Abiertos a la fecundidad. Es el espacio previsto por Dios para que el hombre colabore en el surgimiento de la vida. Y por último, el Papa Francisco. El Papa Francisco en múltiples intervenciones públicas reitera que hay una colonización ideológica. Él de hecho en Amor la laetitia habla de que efectivamente la ideología de género está intentando presentar una sociedad sin sexo y por tanto borrar el fundamento antropológico de la familia. Y por último, la Congregación Vaticana sobre la Educación Católica, que es la derivada en este tema, en 2019 emite un documento, Varón y Mujer los creó, Hombre Mujer los creó, donde dice que estamos ante una auténtica emergencia educativa en materia de educación y que tenemos que reivindicar que la sexualidad es una un núcleo de la manifestación de la persona básico para que la persona pueda mostrar lo que es y cómo es y sobre todo que tenemos que reivindicar la reciprocidad natural entre el hombre y la mujer. Emergencia educativa, lo, lógicamente nos remite a la cancelación del pensamiento disidente a lo que había de, a lo que me había referido al principio.
1: Si quieres saber qué dice la Iglesia sobre algún tema concreto, puedes hacernos tu pregunta a través de Twitter o en Instagram, arroba acdp barra baja es, o mandándonos un email a comunicación arroba acdp punto es. Alejandro lo ha hecho y se pregunta cómo se puede contrarrestar el motivismo y argumentar que lo que sentimos no nos define, es decir, que lo que sentimos no es lo que somos.
2: Bueno, hay que, empezar, eh, hay que empezar por decir que eh, efectivamente lo que sentimos forma parte de la persona, ¿no? Tenemos una parte eh, irracional que nos conecta con toda la creación, con los animales, con el resto de animales irracionales. Es decir, el, el ser humano tiene una parte pasional, tiene una parte emotiva, tiene una parte de sentimientos, ¿no? Evidentemente, ¿no? Lo que pasa es que el ser humano ha sido eh, dotado de un segundo elemento, podríamos decir, la capacidad racional. Somos sustancia racional en sí misma. Tenemos una importancia en, en, en sí misma, ¿no? Porque tenemos una preferencia, podríamos decir. Somos criaturas elegidas, criaturas amadas primero. Y, por tanto, que podemos entender lo que está bien y lo que está mal en base a esta, a esta capacidad de entendimiento, ¿no? Nosotros podemos intuir a Dios es un tema muy amplio, ¿no? Pero podemos intuir a Dios a través de lo sensible, pero también eh, abriendo el corazón para la gracia, ¿no? que es la verdadera forma de llegar a Dios. Es decir, el, el emotivismo eh, no deja de ser algo epidérmico en la persona. Somos mucho más, ¿no? Somos el único ser en la creación capaz de plantearse ¿Qué hago aquí? Y sobre todo, como yo le digo mucho a mis alumnos, no tanto por qué me ocurren las cosas, sino quizá para qué. Un delfín, un tigre, se mueven exclusivamente en el ámbito eh, sensitivo, en el ámbito emocional, en, podríamos decir, en el ámbito causa-efecto. Tengo hambre, ataco para comer. El ser humano está hecho para otra cosa. ¿no?
1: Tengo entendido que además utilizas un símil de un coche de carreras para explicar esto.
2: Sí, sí, en clase pongo muchos ejemplos para que, porque lógicamente los alumnos plantean este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces tienes que recurrir muchas veces a imágenes, a lo mejor algo impropias, ¿no? Pero para que ellos comprendan, yo me compro un bólido, por ejemplo, tengo mucho dinero, les digo a los alumnos, y entonces pues me doy el capricho y me compro un coche de carreras. Pero claro, no voy a estar todo el día en el circuito de carreras, entonces lo cojo y lo uso por Madrid, ¿no? Y voy a 30 kilómetros por hora, paro en el disco, meto primera, porque las marchas son súper modernas en el volante y entonces se abre el disco y circulo yo no golpeo el coche, no lo maltrato no pego tirones con el embrague, con el acelerador es decir, yo no lo maltrato pero la pregunta es, ¿realmente estoy utilizando el coche para lo que ha sido diseñado, pensado y construido, creado?
0: Muchas gracias, Ana. Muchas gracias al profesor Jesús Cogollos por esta entrevista tan iluminadora. Como ves, no te he engañado al principio cuando te he dicho que iba a ser una entrevista muy, muy, muy útil, muy, muy, muy clarificadora. Y muchas gracias también a la Asociación Católica de Propagandistas que nos ayuda en la creación de este espacio de Radio María Todo lo puedo en aquel que me conforta. Yo te invito a que sigas escuchando atentamente la Radio de la Virgen. Y yo te espero aquí, en el próximo programa de Todo lo Puedo en Aquel que me Conforta, en Radio María, la Radio de la Virgen, la Radio de la Esperanza, la radio que nos muestra que podemos vivir en plenitud, que podemos ser felices cada día más de la mano del Señor, de la mano de la Virgen, de la mano también de la Iglesia, se de ti José Antonio Méndez, que Dios te bendiga, que la Virgen te cuide y te acompañe siempre y que sigamos apasionados por la evangelización, apasionados por conocer más y mejor la doctrina social de la Iglesia, apasionados por vivir en este mundo, el nuestro, el que nos toca evangelizar, porque es aquel en el que nos ha puesto el Señor para poder decir, Alto y claro que no le tenemos miedo a nada, porque todo lo podemos en Aquel que nos conforta.
1: Todo lo puedo en Aquel que me conforta. Doctrina social de la Iglesia en nuestro mundo. Un programa de la Asociación Católica de Propagandistas, dirigido por Ana Campos.